0: Hola a todos, ya estamos de vuelta y ahora sí con todo el equipo de Recal completo. Seguimos con nuestro programa en directo desde aquí, desde la lonja de Orihuela. Y bueno chicos, va, sigo haciendo un poco de memoria. ¿Os acordáis cuando hablamos de realizar un programa de radio desde aquí, en directo, desde la lonja? Yo creo que al principio no apostabais mucho, estabais un poco ahí nerviosos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo lo veía muy difícil porque nunca habíamos hecho un programa en directo, con público y tal largo, y eso iba a costar mucho.
0: Es que son casi tres horas. Esto se monta la noche a la mañana, nos ha dado miles de horas de trabajo después de clase y eso es duro, necesitamos mucha motivación. Horas y días, la verdad, muchos días, sí. Pues sí, Gabriel, Hace un trabajo muy duro y a veces nos faltaban las ganas, hasta que Don Fran nos dijo hablar con Víctor Cúpes, que para quien no lo conozca, es uno de los gurús de la motivación más conocidos en España, siempre con mensajes positivos, optimistas y buen rollo. Y eso nos ayudó mucho a preparar este reto desde otra perspectiva. Y finalmente, aquí estamos. Hablamos con él y nos comentó la importancia de la actitud y del trabajo en equipo para afrontar el día a día con buena vibra. Aprovechando la oportunidad, le invitamos a que estuviese hoy, hoy sentado en directo con nosotros, pero debido a las restricciones no ha podido ser, y decidimos hacer una entrevista desde casa para, para que todos lo pudiese conocer. Uf, y vaya entrevista, llevo vosotros tomaría nota, porque fue una charla muy interesante y seguro que podéis sacar algo positivo igual que hicimos nosotros. Cierto, Iger, Así que, dentro vídeo.
1: Hola, ¿qué tal? Víctor coopers eh, mando un saludo a, a las personas que estáis en Orihuela, a, a los alumnos de secundaria, a los profesores, a los familiares, um, me hubiera encantado estar con, con vosotros, pero lamentablemente con esto de la pandemia, pues eh, estamos muy limitados, pero sí que quería enviaros un mensaje tal como me lo pidió Fran, que es un tipo fantástico, os deseo lo mejor y os mando un abrazo virtual. Muchas gracias.
0: Buenos días a todos. Hoy contamos con uno de los invitados más especiales que hemos tenido en Radio El Campico, Víctor Coopers, escritor, profesor, conferenciante y gurú de la motivación. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Es una suerte poder contar contigo en este programa.
1: Muchas gracias, Nicolás. Me has hecho una presentación demasiado generosa. Parece que se presentado un crack. ¡Coño! Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: Y bueno... Ya muchos años dando conferencias por todo el país, hablando de generar buen rollo entre la gente que nos rodea, de la motivación, de la actitud. ¿Pero te acuerdas de cómo fue tu primera conferencia?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Aparte, esto es como la primera novia o, sea, o, el, o la primera Champions. No la olvidas nunca. Eh, y me temblaban las piernas. Yo recuerdo que la noche antes no dormí, me temblaban las piernas. Suerte que en aquella época los pantanos eran más anchos y entonces no se notaba que te temblaban las piernas pero sí sí que la recuerdo, para una empresa química, y claro, yo, yo tenía 25 años y recuerdo que, que nunca decía la edad que tenía. Y si me preguntaban, o sea, decía que estaba cerca de los 30, no decía nunca porque parecía muy joven, entonces tenía delante personas de 40 años y buah, sufrí mucho, mucho al principio.
0: Por cierto, ¿recuerdas cuál ha sido la charla más dura o difícil que has dado y la que más has disfrutado?
1: Mira, la que más he disfrutado... La más dura también. La más dura es muy fácil de elegir. La más dura fue una que hice para enfermos terminales. O sea, personas que tenían un diagnóstico de una enfermedad que era incurable y tenían una expectativa de vida uh, determinada. Um, esa fue la más dura, porque recuerdo que fue salir de allá y ostras, igual estuve como 15 minutos llorando, uh, que ya fue durísima. Y la más chula, la más gratificante, mira, me invitaron a un colegio... Con, pero con chavales, muy, con, con niños muy pequeños, de ocho, nueve, siete, ocho, nueve, diez años, ostras, y esa es la más chula que he hecho nunca, me recibieron, todos habían hecho un dibujo, todos sabían cosas de mí, no sé, me pareció algo surrealista, <risa> como si, no sé, me pareció, ¿sabes qué pasa? La gente se confunde, yo me hago conferencias y parece que, que, que es muy importante el que hace conferencias y no es importante, al final yo explico cosas que sabe todo el mundo, no tengo ningún mérito, entonces cuando te dan mérito es un poco incómodo, pero allí con, con esos niños de ocho o nueve años, Um, también la recuerdo Fue la, la mejor de, sí, sí, yo creo que fue la mejor de todas
0: Una de tus conferencias más populares Vivir con entusiasmo Es también el título de tu último libro ¿Nos podrías resumir en pocas palabras qué es para ti vivir con entusiasmo?
1: Eh, es, es, mira, para mí vivir con Es que es muy difícil de definir o sea, Ahora podría darte una definición muy bonita Pero coño, no es tan fácil Porque hay días que, que es muy fácil ver eh, Que se puede ser entusiasta Y tienes alegría y hay muchos días sobre todo ahora con la pandemia que uf, hay días muy tristes hay días que uno está, no, no tiene ganas de nada eh. cuesta mucho más estar entusiasmado porque o sea, miras alrededor y hay tanta gente que lo está pasando mal hay tanta gente que está sufriendo además nos ha cambiado tanto la vida que cuesta mucho yo me pongo en vuestro lugar que tenéis no sé qué tenéis 15 años 16 sí claro 15 16 años yo me acuerdo o sea, lo que uno tiene que hacer a los 15 16 años es estar constantemente con sus amigos es salir a tomar algo es estar fuera es hacer deporte es reírte con ellos es abrazarte entonces pues es que nos ha cambiado mucho la vida. Entonces, a veces cuesta ser entusiasta, pero el, el entusiasmo es lo que decir. No, no está tan relacionado con, con ser ruidoso. A veces se confunde porque cuando yo lo explico, yo soy una persona ruidosa de carácter. O sea, yo soy extrovertido, me muevo mucho, gesticulo, hablo alto y eso no tiene nada que ver. O sea, yo, yo, yo hablo sobre psicología positiva y la psicología positiva está más cerca de ser buena persona que de ser alegre. O sea, es mucho más importante para vivir. Psicología positiva no habla de felicidad, nunca habla de esa palabra, no la utiliza porque es muy subjetiva. Habla de sentirte contento, satisfecho con la vida que tienes y con la persona que eres. Pues para sentirte satisfecho es mucho más importante ser buena persona que ser alegre. O sea, la psicología positiva no es, venga, siempre alegre, siempre". No, 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 de hecho hay momentos en la vida en que solo se puede estar triste. A veces hay que reivindicar el derecho al cabreo. Pero cuando uno intenta ser buena persona, cuando uno intenta ayudar a los demás, o sea, se siente mejor. Eso es lo que estudia la psicología positiva. Tú te sientes mejor cuando eres la persona más digna que puede ser y eres una persona digna cuando cuando haces las cosas bien, o sea, no sé si os pasa alguna vez um, si haces un favor a un amigo o sea, aquí vosotros cuatro no sois me imagino que sois amigos, cuando haces un favor que ayudas sí. a un amigo tú te sientes bien, entonces la psicología positiva habla más de eso no de, de reír, contar chistes ser alegre, eso a veces es ser muy pesado entonces, por eso se confunde a veces la palabra entusiasta porque se confunde con, con ser muy, muy, muy eufórico y no, no, o sea, no tiene nada que ver tiene que ver con, con vivir con alegría pero esa alegría que no viene de fuera sino alegría de saber que estás haciendo las cosas como las tienes que hacer
0: bueno y qué podríamos hacer para vivir con entusiasmo en este momento en este momento de tristeza e incertidumbre que estamos viviendo por la pandemia es más difícil motivar a las personas ahora
1: bueno es mucho más difícil esto es que es como o sea, claro si tu equipo si eres del Atlético de Madrid y vas primero coño en la liga es más fácil estar contento que si eres el Madrid, estás a 10 puntos y pinta fatal. Entonces, como todo, cuando las cosas en la vida te van bien, es muy fácil. Cuando las cosas en la vida no van tan bien, es mucho más difícil. Es cuando tienen mucho más mérito. Entonces, ahora más que nunca, ya necesitamos um, no esperar a que el entorno vaya bien. Porque eh, no se trata de esperar que todo vaya bien para tener ánimo y tener actitud. No, no, se trata de poner nuestra mejor actitud, nuestro mejor ánimo. Intentar ser positivos para que el entorno no nos arrastre. Esto es como el que tiene bajas las defensas, el que tiene bajas las defensas tiene que tomar vitaminas. Pues ahora mismo el entorno es tan terrible que necesitamos provocar cosas en nosotros que nos pongan en modo positivo. Por ejemplo, pues haz cosas que te hagan sentir bien. A mí me gusta jugar al tenis. que Yo siempre que puedo pues me voy a jugar al tenis porque eso me hace desconectar, me olvido y yo me lo paso bien jugando al tenis. O, o mira la música, a mí me ayuda mucho la música. Supongo que vosotros también, porque yo tengo un hijo de vuestra edad y la música le ayuda mucho a estar contento. Tú pones una canción que te gusta y te cambia el ánimo. Lo que hay que hacer es... Provocarnos momentos buenos simplemente para mantener el ánimo y seguir caminando en este túnel. Entonces, apoyarnos unos a otros, ayudarnos, a estar bien en casa con la familia. O sea, es muy importante que haya buen... Porque ahora estáis mucho tiempo en casa. Estar en casa y hay mal rollo, o sea, es terrible. O sea, cuando hay buen rollo, se está mucho mejor en casa.
0: Eres una fuente de inspiración y optimismo para muchos. Pero a ti, ¿quién te motiva o te inspira cuando tienes días malos?
1: Bueno, yo no soy una fuente de inspiración. Yo al final mi trabajo es muy fácil. Yo hago de, de, de nexo de unión Entre lo que dicen los expertos Y yo lo traslado a los que me escuchan o sea, Me han añadido mucho eh, Pero me lo creo A mí me motiva, te he dicho antes la música Me motiva mucho a, a, Yo soy muy futbolero Yo si el Barça gana sí. estoy de mejor humor Y si el Barça pierde estoy de peor humor Me motiva mucho mi trabajo o sea, No hay nada como hacer un trabajo que te guste mucho O sea, tú cuando seas mayor Tienes que elegir un trabajo que te guste mucho Que te llene mucho porque son muchas horas, son muchos días que trabajas y no hay nada como hacer un trabajo que no te gusta. Eso es terrible. Entonces, yo tengo la suerte que mi trabajo me gusta mucho. A mí me gusta mucho, mira, yo, yo vivo en la montaña, tengo la suerte que yo salgo de casa y doy 14 pasos, estoy dentro de un bosque. Entonces, a mí caminar por un bosque me, me, me motiva. Tengo una familia y yo tengo mucha suerte. La mujer que me ha tocado, o sí, sea, mucha suerte, porque esto es como, como los melones. Una vez te casas, te, no sabes muy bien, bien cómo va a salir. Pues, coño, yo tengo mucha suerte. Tengo unos hijos fantásticos, no sé... Eh, eh, yo creo que con la edad he aprendido a valorar más lo que tengo y a no buscar tan, tanto lo que no tengo. Uh, he aprendido a, a estar muy contento con las cosas que tengo, a valorar las cosas que tengo. ¿Tienes alguna frase o cita favorita que más repitas y que resuma de alguna forma tu estilo de vida? Sí, sin ninguna duda. Tengo una... Bueno, siempre digo, mi frase favorita es Vamos Messi. Esa es mi favorita, Vamos Messi. <risa> que se me, va acabando, se me va a acabar este año. Pero mi segunda frase favorita, y que además me sirve, Gabriel, como... como como, no sé cómo la has llamado tú, pero como, como enfoque de vida, la descubrí con 23 años. Uh, y es una frase que, que es muy sencilla. Y es una frase de la madre de Calcuta que dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Que nadie se acerque jamás a ti sin que ahí se sienta mejor y más feliz. Entonces, yo, yo soy corto, soy de pueblo, y, y yo creo que los cortos necesitamos cosas muy prácticas. Y a mí me parece una frase que es muy práctica. O sea Que nadie se acerque sin que se vaya mejor y más feliz. O sea, es práctica, es fácil, la puedes utilizar 517 días. Y lo mejor de todo, que yo siempre he sido de no creerme las cosas, de probarlas, de practicarlas, a ver, esto lo dice el experto, pero vamos a ver si funciona o es una tontería. Y coño, tú descubres que cuando eres amable con los demás, cuando tú escuchas a los demás, cuando tú haces algo por los demás, joder, es que te sientes mejor. Te sientes, o sea, no te ha pasado nunca, sí, igual, no sé, ¿te ha pasado alguna vez que compres un regalo para alguien y no puedes esperar a que llegue el día? ¿Estás nervioso? ¿Te gustaría llegar al día? Sí, eso nos pasa a todos, coño, ¿cómo puede ser? Nos emociona, nos ilusiona más, dar un regalo a alguien que recibió nosotros Entonces, sí, sí. coño, es una cosa muy Mira, yo con mis alumnos, que claro, mis alumnos son un poco más mayores Tienen 19, 20 años Hemos hecho muchos experimentos de estos Muchísimos El, el, el cómo te sientes, por ejemplo, en la facultad Había un señor que siempre estaba ahí pidiendo dinero Un ¿no? señor mayor que iba muy bien vestido además no, iba un señor mayor que con un vaso de plástico Y que pedía dinero Y estaba allí horas y horas de pie Y yo me acuerdo que a mis alumnos hicimos Como este hicimos un montón Hicimos el experimento de entrar en la cafetería Donde estaba este donde estaba Él estaba en la puerta de una cafetería Entrar en la cafetería o A sea, comprarle un, un, un bocadillo, un café caliente y dárselo Y luego lo que analizábamos es Claro, este hombre si En alguna ocasión, porque además lo grabábamos en vídeo Claro, desde el otro lado y lo grababa en vídeo En fin, que hemos hecho experimentos muy raros Pero a lo que voy Tú a veces veías llorar, veías este hombre cómo lloraba porque le hubieran dado un bocadillo, un café con leche, pero lo que estudiábamos no era eso. Lo que estudiábamos sobre todo es cómo se sentía el alumno al haber hecho eso. Y el alumno decía, dice, hostia, creo que es uno de, los mejores, uno de los mejores sentimientos que he tenido. No, no. Hacía años que no me sentía tan bien porque es muy gratificante hacer algo por los demás. Dices que
0: la clave del éxito personal es la suma de tus habilidades y nuestro conocimiento. Pero que lo que realmente marca la diferencia en el valor es la actitud, ya que no sube, multiplica. ¿Algún consejo para aplicar tu fórmula en nuestro día a día?
1: Vale, pero, pero, espera, eh, eh, Efren, no es que lo diga yo, uh, es que es de sentido común. O sea, si ahora yo te preguntara, si os preguntara a los cuatro, decirme, eh, los profesores que recordéis de los últimos años, ¿con cuál te quedarías? Ah, te diría, elige una profesora o un profesor de todos los que has tenido. No me, no me lo digas, eh. Pero estoy seguro, no nos conocemos de nada. No lo vas a elegir por lo que sabía, por la asignatura, por, por sus idiomas. O por... No. O sea, lo vas a elegir siempre por cosas que tienen que ver con la actitud. O sea, no con sus conocimientos. Lo vas a elegir por su actitud. Pero pasa lo mismo. Si yo te pregunto por tu padre o por tu madre, tú no me dirás, no, no, mi madre es una crack. ¿Así ¿Ah, por qué? Porque habla tres idiomas, eh, trabaja en un de 14 años. No, no, no. O sea, yo, mi madre la quiero mucho. Y me dirás cosas que tienen que ver con la actitud, no con sus conocimientos. Entonces, en la vida... O sea, tú ahora tienes toda tu vida por delante. Ahora vosotros estáis empezando a la edad adulta, tenéis, ya sois autónomos. Es decir, hasta los 10-12 años haces lo que tu madre, tu padre te dice y si te gusta bien y si no, también. Ahora empiezas a tomar decisiones tú, empiezas a, a ser responsable de tu vida. O sea, lo que, es una cosa es, lo que es seguro es que en tu vida las cosas te van a ir según muchas variables. Y lo más importante no es lo que sepas, lo más importante no es lo que estudies, lo más importante no es las capacidades o la inteligencia que tengas. O sea, lo más importante es tu manera de ser, la actitud que tú tengas. Entonces, yo, el, el, o sea, yo no soy nadie para dar consejos. Es que no me gusta dar consejos porque o sea, bastante tengo yo con lo mío. Pero a mí lo que me ayudó mucho, y además empecé a vuestrada un poco antes, yo empecé con 15 años, con 14. Yo recuerdo que en octavo de GB, octavo de GB viene a ser, o sea, no sé, me imagino que como, no sé, 14 años, que es primero de sí. eso, segundo de eso, ¿no? Segundo, segundo, segundo. 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 Me hicieron sí, hacer un sí. trabajo. Segundo. Y, pues me hicieron hacer un trabajo en segundo de eso, que para mí era octavo de GB. Y hice un trabajo sobre el libro de, de Napoleón Gil, que se llama Actitud mental positiva. Y ya desde pequeño, desde 14 años, me ha gustado siempre leer libros de actitud positiva. Hay libros que son una auténtica mierda, pero hay libros que son buenísimos. Entonces, si tuviera que dar un consejo es leer libros sobre actitud positiva, sobre cómo mejorar tu actitud. Porque esto es como, o sea si comes cada día tocino, acabas atocinado. Si todo el día estás leyendo actitud positiva... Coño, en tu cabeza vas metiendo un montón de cosas que, aunque creas que no, van calando, calando, calando. Entonces, yo leería muchas cosas. O, o, si no os gusta leer, uh, ahora las generaciones nuevas, yo también lo hago, ¿eh? Yo escucho muchos vídeos. Vídeos en YouTube de actitud positiva. Es una mierda, fuera. Pero alguno hay que dices, coño, tiene toda razón. A veces escuchas un vídeo y dices, este mamón tiene toda razón. Y eso te ayuda a mejorar como persona. Cambiando un poco
0: la temática de la entrevista, nos gustaría saber un poco cómo es un día normal en la vida de Víctor Coopers. Cuéntanos
1: ahora es aburridísimo, ahora es aburridísimo, ahora es... Bueno, yo es que tenía un trabajo que me encantaba, o sea, yo, yo vivo en el Pirineo, entonces yo cogía el coche, 6 de la mañana, seis y media o siete de la mañana, bajaba a Barcelona, que a una hora y media, cogía el tren o el avión, me iba a una ciudad distinta cada día, entonces llegaba a un auditorio, um, hablaba a gente que le veía las caras a esas personas, coño, estábamos en auditorios todos, luego había un pica pica, tomábamos una cerveza, hablábamos, cogía el avión y el tren, volvía a mi casa, era muy distraído, era fantástico, porque... Cada día en una empresa distinta, cada día en un lugar distinto. Y, y claro, yo al final he conocido muchas ciudades por la suerte de mi trabajo. Y ahora no, ahora desde la pandemia mi día a día es, es exactamente igual, cada día es lo mismo. Me levanto, me ducho, desayuno, me pongo delante del ordenador, miro el punto verde y, y, y aquí estoy, todo el día pegando la chapa, pegando la chapa, me levanto con el culo cuadrado, estoy hasta las raíces de no salir, me subo por las paredes, Esto me cuesta mucho, ahora es... Mi día a día es muy aburrido, lo que intento es escaparme en cuanto puedo a la montaña, o, o, o a jugar al tenis, porque es que no se puede hacer mucho más. Yo tengo la suerte que en este, aquí tenemos un, un, es un pueblo muy pequeño. Aquí no se cierran las instalaciones deportivas porque son al aire libre, porque somos muy poquitos. Y no te dejan ir a jugar al tenis, pero claro, no se puede ir a tomar una cerveza, no se puede ir a comer, no se puede ir a cenar con nadie, no puedes hacer nada. Entonces, mi día a día se ha vuelto muy aburrido, pero, pero hay que saber ver el lado positivo. Eh, si yo me quejara porque no salgo de casa, es para que me caiga un pepino gigante del espacio y me aplaste con dolor, con mucho dolor. Porque hoy o sea, es un privilegio no estar en un hospital. Eso, es, es, ya solo eso es un privilegio. Y tener un trabajo mínimamente que te va bien ya es un lujo. Hoy no podemos pedir mucho más. Eres profesor en varias universidades de Barcelona. ¿Qué crees que piensan
0: tus alumnos al tener un profesor tan influyente?
1: Primero, bueno, es que no soy una persona muy influyente. Y segundo, mis alumnos, están, a, yo creo que algunos está hasta el coco de mí. Porque, <risa> eh, claro, yo veo a alguien que está sin sonreír y lo he hecho de clase Y te digo, que va? Digo, no es que coño, no sonríes Dice, coño, no sonrío, pues no sé, estaba aquí atento Digo, es mi cara Y hemos tenido discusiones porque claro, si alguien no sonríe, no está fuera, expulsado Joder, que Joder, no te creas, ¿eh? Alguno puede estar contento, pero, pero no, no, no
0: Muchas gracias, Víctor, por atendernos esta mañana Esperamos que te hayas divertido igual que nosotros. Ha sido muy interesante charlar contigo. Te esperamos ver en nuestro centro muy pronto. Un saludo.
1: Igualmente, me ha encantado conoceros, de verdad. Muchas gracias. Como veis,
0: fue una entrevista bastante larga, pero muy interesante, ¿no? Víctor es un tío muy majo y cuando escuchas, te quedas como hipnotizado con todo lo que dice. Y desde aquí, pues de nuevo, dar las gracias y mandando un abrazo. Pues sí, Nicolás, como dice, fue una charla bastante interesante. Y que además nos ayudó a, a motivarnos, porque en ese momento no estábamos bastante motivados para hacer este programa, pero, pero sí, nos ayudó mucho. Yo creo que sí, yo ahí estoy de acuerdo con vosotros.
1: Ahora conectamos con nuestro compañero Álvaro, que ha bajado con el público para hacerles unas preguntas y ver qué les apareció la entrevista.
0: Gracias Álvaro, hacemos un breve descanso y volvemos con más red.